0: സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ ഒരു മലയാള മതേതര രചനയും എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ദിനയുടെ ഒരു ഫോൺ വിളിയാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലി ദലിക്ക് കാരണബൂർദ്ധമായ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ വിഭജിക്കുവാൻ സഹായകമായ വിധത്തിൽ മതോപജീവികളും അവരുടെ അനുഗ്രഹ പിന്തുണകൾ രാഷ്ട്രീയ ഉപജീവനത്തിന് ആവശ്യമായവരും പ്രസ്താവനകളിറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തികച്ചും ആധുനികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടുകൂടി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദർശനങ്ങളെ കാണുന്ന ദിന എന്നെ മുംബൈയിൽ നിന്നും വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തൊരു ഖേദകരമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദിന ഉദ്ധരിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കവിതാ ഭാഗമാണ് അത് ഞാനിവിടെ പറയാം പൊരുതുജയിപ്പത് അസാധ്യം ഒന്നിനോട് ഒന്നൊരു മതവും പൊരുതാൽ ഒടുങ്ങുവീല പരമതവാദി ഇതോർത്തിടാതെ പാഴേ പൊരുതു പൊലിഞ്ഞിടും എന്ന ബുദ്ധി വേണം പൊരുതു ജയിപ്പത് അസാധ്യമൊന്നിനോട് ഒന്നൊരു മതവും പൊരുതാൽ ഒടുങ്ങുവീല പരമതവാദി ഇതോർത്തിടാതെ പഴേ പൊരുതുകൊലിഞ്ഞിടും എന്ന ബുദ്ധി വേണം ഇനി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കും മനസ്സിലായതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തേതാണ് ഇത് തമ്മിൽ പൊരുതി ഒരു മതത്തിന് മറ്റൊരു മതത്തിനുമേൽ വിജയം കൈവരിക്കാം എന്നത് അസത്യമാണ് ഒന്നും മറ്റൊന്നിനോട് പൊരുതുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മതവും നശിക്കുന്നില്ല മറ്റു മതങ്ങളുടെ ദോഷത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ ഇപ്പറഞ്ഞ തത്വം ഓർക്കാതെ ഒരർത്ഥവുമില്ലാതെ പൊരുതി നശിക്കുകയാണ് എന്ന ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അത് പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കേരള സമൂഹം അതിനുശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ചിരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ മതമാണ് വലുത് എന്ന പൊരുത്തൽ എൻ്റെ മതമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന പൊരുത്തൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഗുരു ഇതെഴുതിയ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ മതകലഹങ്ങൾ അത്രയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യമെടുത്താലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കാലത്ത് പ്ലേഗ് ബാധ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ആത്മോപദേശ ശതകം നാരായണഗുരു എഴുതുന്നേഴിൽ ഇല്ല പടിഞ്ഞാറ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമെന്നോണം രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്ലേഗ് ബാധ ബാലഗംഗാധർ തിലക്കിനെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പ്ലേഗ് ബാധയോടുകൂടിയാണ് അതിൽ ഒരു മതാംശവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ എന്ന് നാം പറഞ്ഞു പോരുന്ന വലിയ പ്രതിരോധമുണ്ടായത് ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു പൊരുതു ജയിപ്പത് അസാധ്യം എന്ന് ഗുരു കേരളത്തിലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന അമേരിക്കയിൽ കത്തോലിക്കരും കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലായിരുന്നു അവർ പരസ്പരം കൊന്നിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതുന്ന കാലത്താണ് അമേരിക്കയിൽ യഹൂദർക്കെതിരെയുള്ള രൂക്ഷമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇന്ത്യക്കാരും ആറായിരത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു സർക്കാർ മതത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാം അത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കേരളത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നതേയില്ല കേരളത്തിലെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ അനാചാരങ്ങളുടെ തടവിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമുദായം ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോര കയ്യിലുള്ള മതം ക്രിസ്തു മതമാണെന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് പാശ്ചാത്യ അധികാരത്തിൽ ജനാധിപത്യ ബോധവും മതത്തിൽ നിന്നുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ അകലവും വന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തെയും മതത്തിൻ്റെ തടവിലായിപ്പോയ ക്രിസ്തുവിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഞാനങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആ മതം ഒഴുക്കിയ ചോര കഴുകിക്കളയുവാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ എടുത്തു എന്നും നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആത്മോപദേശ ശതകം ഗുരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി എന്തായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആരംഭിച്ച ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരാശിക്ക് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ വഴിമരുന്ന് ഇടുക മാത്രമാണ് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ചെയ്തത് ആത്മോപദേശ ശതകം പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ലോകചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം റഷ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയാവുന്ന സബർമതിയിലെ ആശ്രമം മഹാത്മാഗാന്ധി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ പൊരുതുജയിപ്പത് അസാധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മതകലഹങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ രക്തം ചിന്തുന്ന ഭൗതികമായ കലഹങ്ങളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എൻ്റെ മതം മാത്രമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആശയസമരങ്ങളായിരിക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉദ്ദേശിച്ചത് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ് ഒരു മതം അന്യന് നിന്ദ്യം ഒന്നിലോതും കരുവപരൻ്റെ കണക്കിനൂനമാകും ധരയിൽ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം ഒന്നുതാണെന്ന് അറിവ് അളവും ഭ്രമം എന്നറിഞ്ഞിടേണം അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് വിവിധ അർത്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ഭാഷാപരിജ്ഞാനം തമിഴിലും ചെൻതമിഴിലും മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഒരേ സമയം അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കവിത തത്വചിന്ത അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കവിത വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കവിത മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിന്ദ്യമായി തോന്നും ഒന്നിൽ പറയുന്ന തത്വം മറ്റൊരുവൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ദോഷമുള്ളതാകാം ലോകജീവിതത്തിൽ മത രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന തത്വം ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് അറിയുന്നതുവരെ മാത്രമേ ഇത്തരം വിഭ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് റിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ലോകജീവിതത്തിലെ മതരഹസ്യം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് അറിയുന്ന നിമിഷം വരെ വിഭ്രമങ്ങൾ നമ്മെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഗുരു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇമ്മാനുവൽ കാണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യ ദാർശനികനായിരുന്ന ജർമ്മൻ ദാർശനികരായിരുന്ന ഇമ്മാനുവൽ കാട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അന്തരിച്ചുവെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ ലോകം ആ മഹാദാർശനികനെ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം സ്വാംശീകരിക്കുന്നത് കേവല യുക്തിയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് നേടിയ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശുദ്ധ യുക്തി കാന്റിൻ്റെ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്യുവർ റീസന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ അതീന്ദ്രീയ ലാവണ്യ ബോധത്തെ വായിക്കുന്നതും ഊർജ്ജദായകമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാൽ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകമെഴുതുന്ന കാലത്ത് ജർമ്മൻ ദർശന ലോകങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റകൾ വീശുകയായിരുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാം ഹെഗലിൻ്റെ ആശയലോകം പിറന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹെഗലിനെ തലതിരിച്ചു നിർത്തിയ കാൾ മാർക്സിൻ്റെ പ്രപഞ്ചവും തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഹെഗൽ തലകീഴാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ നേരെയാക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട് എന്ന് കാൽമാർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അസ്തിത്വവാദത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരായിരുന്ന കീർത്തഗാടും നീക്ഷയും വന്നതും ഇക്കാലത്ത് ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ശതകം എഴുതുന്ന കാലത്ത് നീച്ഛ പൂർണമായ ഭ്രാന്തിലേക്ക് വീണു പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങളുടെ സമാന്തര പ്രപഞ്ചം ഞാൻ അക്കാലത്തെ പാശ്ചാത്യ ദർശനത്തിൽ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണ്ടിൻ്റെ അതീന്ദ്രീയ ജർമ്മൻ ആശയ ലോകത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായി വന്ന ട്രാൻസെൻഡെൻ്റലിസത്തിൽ ആണ് എമേഴ്സണിലും തോറോയിലുമാണ് എമേഴ്സൺ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളിലാണ് പ്രകൃതിയും ആത്മാവും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ അൻപതാം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിലമുടു നീരതുപോലെ കാറ്റും തീയും വെളിയും അഹംകൃതി വിദ്യയും മനസ്സും അലകളും ആഴിയുമെന്നു വേണ്ട എല്ലാ ഉലകവും ഉയർന്നറിവായി മാറി എത്ര മനോഹരമായ കവിതയാണിത് നിലമുടു നീരതുപോലെ കാറ്റും തീയും വെളിയും അഹംകൃതി വിദ്യയും മനസ്സും അലകളും ആഴിയുമെന്നു വേണ്ട എല്ലാ ഉലകവും ഉയർന്നറിവായി മാറി ഭൂമി അതുപോലെ ജലം വായു അഗ്നി ആകാശം എന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഞാൻ എന്ന ഭാവവും വിദ്യയും മനസ്സും തിരകളും കടലും എന്നു തന്നെയല്ല എല്ലാ ലോകവും ഉദാത്തത കൈവരിച്ച് അറിവ് മാത്രമായി ഉയരുകയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ച തോറോ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറു നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വാൾഡൻ എന്ന പ്രശസ്ത പുസ്തകം എഴുതിയ തോറോ ളിതജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത് തോറോ വാൾഡനിൽ ലളിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഗുരു ഇവിടെയിരുന്നു പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ഗുരു സ്വന്തം കൈ തലയണയാക്കി ഭൂമി മെത്തയാക്കി കിടക്കുന്ന ലളിത ജീവി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സഹചാരിയോട് സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു വിഷമവൃത്തമായ പൃഥ്വി എന്ന വൃത്തത്തിൽ മുനിചരിയ പഞ്ചകം എന്ന കൃതി ഗുരു ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ആ ഭാഗം ഞാൻ പറയാം ഭുജ കിമുപധാനാം കിമുന കുംഭിനി മഞ്ചതാം എന്നാണ് ഭുജ കിമുപധാനാം കിമുന കുംഭിനി മഞ്ചത്താം സ്വന്തം കൈ തലേണയ ഭൂമി മെത്തയാക്കി കിടക്കുന്ന ലളിത ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിയെ തോറോ സ്വാധീനിച്ചു ടോൾസ്റ്റോയിയെ തോറോ സ്വാധീനിച്ചു കേരളത്തിൽ ടാഗോറും ഗാന്ധിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണുവാനെത്തിയപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് ഒരു വിശ്വദാർശനികനെയാണ് അല്ലാതെ മലയാളിയായ ഒരു അവധൂതനെ ആയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ാന്ധി ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഗുരു പരിണമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗാന്ധിയും പരിണമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗാന്ധി എത്രയോ പരിണമിച്ചയാളാണ് ഗുരുവും എപ്പോഴും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നയാളാണ് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മതത്തിനെ അഴിച്ചുമാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പൊതുജീവിതം അവസാന കാലമായപ്പോഴേക്കും ഗാന്ധി ഒരു ലോകഗുരുവിനെ പോലെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി അതുകൊണ്ടാണ് മതരാഷ്ട്രവാദികൾ ഗാന്ധിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എന്നും നമുക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പരിണാമവും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പരമേശ പവിത്ര കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ ആരാണ് അനുകമ്പയാണ്ടവൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് അനുകമ്പയാണ്ടവൻ ആരാകാം അത് ക്രിസ്തുവാകാം അത് പ്രവാചക നബിയാകാം അത് സരളാദ്വയ ഭാഷ്യകാരനാകാം അത് ശ്രീരാമനാകാം ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണനാകാം ഇന്ത്യൻ ദാർശനിക ധാരയിലെ മഹാഗുരുക്കന്മാരാകാം ഇതാണ് അനുകമ്പാദശത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിണമിക്കുന്ന ഗുരു എന്ന് ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഥമമായ മത്സര്യം കൊടുമ്പുരിക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാം സത്യത്തിൽ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തെയും അനുകമ്പാ ദശകത്തെയുമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ മകളും പ്രമുഖ ചരിത്രകാരിയുമായ ഉപേന്ദർ സിംഗ് എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ ഹിംസകളെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുമതവും ഒന്നും മതഹിംസകളിൽ പിന്നോട്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ചരിത്ര വസ്തുതകളെ ഉദ്ധരിച്ച് അവർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് സെക്യുലർ എന്ന വാക്ക് ലോക ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങൾ സാർത്ഥകമായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സമത്വവും സാഹോദര്യവും മുന്നോട്ടു വെച്ച ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്റെ ക എന്റെ മനസ്സിലും ഓർമ്മയിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സാർത്ഥകമായ വിധത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യ സമൂഹ ജനാധിപത്യം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് മുൻപ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്തിലെ ഏത് മതവിശ്വാസിയാണ് സെക്കുലറിസത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഒരു മലയാളി ഗുരു മലയാളിയോട് പറഞ്ഞു മതങ്ങളെ പൊരുതി ജയിക്കാൻ നോക്കേണ്ട നടപ്പില്ല എന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പേറി മധ്യകാല ഇരുട്ടിൻ്റെ മുഖമറയുമായി മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനിറങ്ങുന്ന ഐ എസ് ഐ എസ്സിനോട് ആത്മോപദേശ ശതകമാണ് കേരള സമൂഹത്തെ ഒരു തൃശൂലത്തിൽ മൂന്നായി മുറിക്കുവാനും തുനിയുന്ന സംഘപരിവാറിനോടും കേരളത്തിന് പറയാനുള്ളത് ആത്മോപദേശ ശതകമാണ് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് അന്യമതവിരോധം പറയുന്ന പാലാ ബിഷപ്പിനോടും കേരളത്തിന് പറയാനുള്ളത് ആത്മോപദേശ ശതകമാണ് മതേതര സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം മതം വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിശ്വാസമായി പുലരുകയോ പുലരാതിരിക്കുകയോ ആണ് എന്നതാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതം ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മതേതരത്വം അതിലേക്കാണ് ഗാന്ധി പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടത് ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഒരുവന് നല്ലതും അന്യനല്ലും ചേർപ്പൊരു തൊഴിൽ ആത്മവിരോധി ഓർത്തിടേണം ഒരുവന് നല്ലതും അന്യനല്ലും ചേർപ്പൊരു തൊഴിൽ ആത്മവിരോധി ഓർത്തിടേണം പരനുപരം പരിതാപേകിടുന്നുരകാബ്ദിയിൽ വീണെരിഞ്ഞിട്ടുന്നു അപരന് ദുഃഖം നൽകുന്നവൻ എരി നരകാബ്ദിയിലെരിയും എന്ന് പറയുന്നത് മരണശേഷം ആരെങ്കിലും ചെന്നുചേരാൻ സാധ്യതയുള്ള നരകത്തെക്കുറിച്ചോ മരണശേഷം ആളുകൾ ചെന്നു ചേരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഗുരു പറയുന്നത് ഇവിടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ പരന് പരിതാപം അപരന് ദുഃഖം നൽകുന്ന ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നരക കടലുകളെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ കേരളത്തിനോടുള്ള ശാശ്വതാഹ്വാനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മതേതര വായനയാണ് മതരാഷ്ട്രവാദികളുടെ ദുഷ്ടലാക്കുകളെ നേരിടാനുള്ള മലയാളിയുടെ ഒരേയൊരു ആത്മ പരിശോധന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ പാലാലഹളയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ ഒരു മലയാള മതേതര രചനയും ദില്ലിധാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ